0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia, pessoal. Esse é o Morning Call da Levante. Mudei aqui um pouquinho o cenário para ver se a internet fica um pouco melhor, tá, pessoal? Peço desculpas aí. É, por problemas técnicos, né? A gente tá. Home office, vocês podem ver que eu gosto bastante de rock aí com o pôster do The Clash ali atrás. Então, coloquei a câmera aqui com uma definição não tão boa para ver se funciona melhor e não trava tanto, tá, pessoal? Então é, vamos ver se, se funciona um pouco melhor assim dessa forma. Então vamos lá, né? dar um início então, ao Morning Call da Levante, dessa terça-feira. Eu sou Eduardo Guimarães, sou especialista de ações. mercado hoje começando bem mais positivo. Mas antes de começar, vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos, deixa aqui a sua curtida. E claro, clique na notificação para você saber quando a gente entra ao vivo. Se você chegou atrasado ou quer ouvir o replay depois, você pode entrar no podcast do Spotify, e do Deezer, então é, acho que o som aqui está bem, a imagem também, né? rock é sempre uma luz aí, brincadeiras à parte, então hoje temos é, um dia bem mais positivo no mercado, tá? então o índice futuro aqui do Ibovespa em alta de 7%, então o nosso dia começou né, com os índices futuros da Bolsa Americana, né, o S&P 500, batendo o limite de alta Tá, então, quando bate 5%, o futuro é paralisado. Né? É, então, é, refletindo esse pacotaço, aí, vamos chamar assim, do FED, né? de recompra de títulos, taxa de juros zerada e a expectativa sobre o pacote do Congresso Nacional americano. Né? São 2 trilhões de dólares, os democratas e os republicanos discutindo para ver se beneficia mais a empresa ou mais as pessoas. Eu acho que, enfim, a gente está tendo cada vez mais essa discussão agora. Estou aqui no meu dia número 6, número vai, número 7, vamos chamar assim, de quarentena, fazendo home office. Eu acho que realmente não é razoável a gente ficar o mês inteiro de abril parado. Eu acho que vai ser uma, um colapso né, na, na economia. É claro que a saúde é muito importante. Então, está todo mundo, achando tendo esse tipo de... De discussão nesse momento, então o dia começou bem positivo lá na Ásia. Então, a, a, o Banco Central da Coreia soltou também um pacotaço aí de 80 bilhões de dólares. Então, a Bolsa da Coreia subiu forte, subiu quase 8 por cento. A Bolsa do Japão lá em Tóquio também uma alta forte, aí com uma recompra forte aí do SoftBank, né, que é o dono do Nubank aqui no Brasil. Então, uma alta forte nos mercados asiáticos, né? Hong Kong também subiu 4%. Lá na Europa, quase todos os principais índices, né? Alemanha, Inglaterra e, e, e França subindo, né? Espanha e Portugal também. Então, os cinco, as cinco principais mercados aí em alta aí por volta de 5%. Né? Então, hoje teremos aí um dia uh, mais positivo no mercado, né? <cười> Perdão, o índice futuro aqui subindo 7,20%. Né, no, na abertura do dia, o EWZ, né, o MCI né, é, brasileiro, está subindo aqui 7,73. Tá, pessoal? Então, é, bem positivo aí o dia. A gente deve ver aí a Bolsa Americana, que caiu ontem, né, mais 3%. cento hora que abrir aqui, às 10h30, devemos ter aí um dia positivo. Né, claro, saíram alguns dados já negativos lá na Europa relativos a março obviamente já com os impactos do coronavírus né esses números cada vez mais crescentes né pessoal do coronavírus então é, é, eu acho que assim os estímulos levam tempo para para pegar né eu acho que o mercado tá tava muito em pânico está ainda em pânico a volatilidade é muito grande então a semana passada ativos considerados seguros como o ouro por exemplo né e a treasury americana né a taxa de juros uh, futura dos Estados Unidos títulos públicos estavam em queda né então preço em queda a taxa aumentando não faz sentido hoje o futuro né o dólar o ouro já estava subindo né então uma maior normalidade só para vocês terem uma ideia né os os money markets as taxas Realmente de curto prazo lá nos Estados Unidos estavam negativas nesse, nesse pânico de mercado. Então, o dólar aqui em queda, de 1h30, A bolsa aqui, o índice futuro subindo 7% aos 68 mil pontos, tá, pessoal? Então, depois de vários dias aí bastante difíceis, a gente vai se adaptando, né? Mudou o cenário aqui. Espero que esteja funcionando melhor. Né, a, a, a internet e a conexão, tá, pessoal? A gente vai se adaptando aqui. Né, acho que é uma novidade, tá? Todo mundo trabalhando em casa, né? O Brasil é um país que fica devendo muito em infraestrutura. Então, né, acho que todo mundo tem é, problema aí com, com internet, né infelizmente. Né, a gente acaba... tô abrindo aqui o meu WhatsApp aqui. É, meu WhatsApp web, tá pessoal? Então, esse é o dia que teremos aqui no mercado, né? Então, várias empresas né, anunciando fechamento ou contingência na sua operação, né? Então, acho que aqui tem mais destaque antes de eu entrar aqui no cenário corporativo, né? Já que temos aí algumas companhias ainda divulgando o seu resultado do quarto trimestre do ano fechado. Acho que a CVC é que divulgou aí a, talvez a medida mais contundente, né? Então cortou em 50% a remuneração da diretoria e do conselho, né? Isso é bem, bem relevante, colocou jornada de trabalho de apenas 50%, então bem positiva aí a medida, na minha opinião, da CVC. Né? Ela informou também uma posição, assim como a Via Varejo havia feito, né? Já que a CVC vai divulgar. O seu balanço só na semana que vem ela divulgou aqui a CVC a sua posição de caixa tá então vou pegar aqui os números né então antes de falar de caixa né a CVC com essas medidas quer reduzir a sua despesa operacional para 50 milhões de reais por mês né isso é metade do ritmo que ela vinha tá então o balanço sai só na semana que vem uh, e a companhia informa aqui que a sua posição de caixa não auditada de dezembro 19,365 milhões de reais, né? Então a CVC tem, né, uma, uma dívida. Uh, tô pegando aqui os números para a gente informar exatamente, tá, pessoal? Então a companhia tem uma, uma posição de dívida uh, não tem uma dívida muito grande vencendo no curto prazo, né? Então acho que a companhia não enfrenta, na minha opinião problemas de solvência é claro que tudo depende né desse lockdown dessa quarentena quanto tempo que a gente vai ficar vai ficar parado né Claro que a agência de viagem é o que mais afeta então uh, no caso da CVC que tem 1.400 lojas né quem pagou e não viajou vai ter aí vai ser vai ser reembolsado a passagem em 12 meses né enfim não vai receber agora no curto prazo né então, é, essa é a primeira notícia. Ah, houve essa medida aí de corte, como eu falei, do salário da diretoria e do conselho. Acho que isso é bem, bem importante. Então, a posição de setembro da CVC era de 412 milhões de reais de caixa. E tinham contas a receber, né, grande, de 3,2 bilhões, sendo que 1,7 é recebível de cartão de crédito e outro 1 bilhão de Boleto aí, constituição financeira. Então, é, a companhia tinha uma dívida total de 1,8 bilhão, sendo que 600 milhões, 613 milhões vence em novembro. Né? Então, a companhia tem um caixa aí de 365 milhões e tem aí 600 e poucos milhões vencendo em novembro. Então, a empresa vai precisar rolar né, essas dívidas e provavelmente vai ter que descontar os seus recebíveis, né, se o mercado de crédito não abrir até lá. A medida ontem do banco central de reduzir o compulsório e autorizar o banco central autorizar os bancos a, a, a emprestar é bem positiva. Uh, uh, dá para, dá para as companhias terem um fôlego, né? Uh, então, uh, hoje podemos ter aí um impacto bastante positivo aí nas ações da CVC, né, pessoal, ainda não abriu aqui, ainda está em leilão, está indicando aqui uma alta de 17% no preço das ações da CVC. Lembrando que as ações chegaram a cair quase 85% aí desde o seu ponto mais baixo. E aí a gente tem outras empresas também, Metal Leve, é, também reduzindo a sua, a sua jornada de trabalho, a Vale anunciou uma medida interessante aqui, que ele vai tomar né, as suas medidas, vai, vai, vai captar crédito de 5 bilhões de dólares e, eles, e a Vale anunciou o pagamento de 160 milhões de reais de fornecedores pequenos antecipados, então, uma medida interessante aí uh, da Vale pagando as suas contas a pagar aí né, os seus fornecedores em empresas menores. A companhia Erig também anunciou aqui férias coletivas tá, de 15 dias para os funcionários em Blumenau, lá em Santa Catarina, em Goiás e no Rio Grande do Norte. Tá, a Localiza também informa aqui que teve um problema aí dos seus sistemas de tecnologia de informação. Né? Então, é negativo aí essa notícia para a Localiza. E a Home também divulgou aí redução da jornada de trabalho. Tá, todo mundo, acho, esperando... Pelo menos ali até a semana do dia 13 a 18 de abril, né? Então vamos ver se a nossa quarentena dura até lá e depois a vida começa a voltar ao normal. Uh, olhando para resultados corporativos, né? O resultado da Vivara foi um resultado bom, tá? Então a Vivara aqui as ações abriram subindo já 10%. Destaque ali para a companhia entregou o lucro que ela prometia no IPO. Então, acho que isso é positivo. E temos também o crescimento da venda online. Né? Eu acho que é bem, bem positivo. Né? Lembrando que 7% só é, é, da Vivara é venda online, mas essa venda vem crescendo 20% ao ano. E a empresa entregou uma boa margem ebítida. Né? Então, é, acho que esses são os destaques aí da Vivara. né? O crescimento das vendas mesmas lojas, né? Foram bom, foi um bom número, né? É, um bom um bom crescimento aqui de 7,4% nas mesmas ba na mesma base, né, das lojas. Uh, e o crescimento da venda online. Então, com isso a empresa entregou até uma margem Ebit melhor que o esperado, né? A margem foi 23%, a gente esperava 22, né? Então, Lembrando que esse resultado foi afetado, né, o da Vivara por dois itens não recorrentes, né? Primeiro, um crédito de SMS de 103,7 milhões. Então, no nosso comentário aí do eu com isso, você deve ter recebido aí comentando o resultado da Vivara. É, a gente não considerou esse efeito no lucro e tem também as despesas do IPO, né, de 15 milhões de reais no trimestre, né? Então, a companhia acabou fechando aí com lucro de 224 milhões de reais. Então, acabou sendo aí um bom resultado tá, para a Vivara, por isso que os papéis sobem aqui 10%. E o outro resultado que saiu foi o da Ineva, né? então, a empresa aí de energia é, geração alternativa, né, de energia elétrica, lembrando que a Ineva fez uma proposta aí de fusão pela STET, então, acho que no curto prazo, essa notícia é muito mais catalisador, né, na minha opinião, a fusão com a SGT, mas o resultado foi bom e veio em linha com o esperado, né? Eu acho que é, em termos de EBITDA e lucro líquido, os números vieram em linha. A receita líquida do ano, que não foi tão boa, que caiu 5% na comparação anual, né, pessoal? Então, é, acho que esse foi aí, é, em linhas gerais, né? O resultado da Eneva, tá? Então. É... E acho que grande destaque aqui é o EBIT da Consolidado, né, pessoal? Então a gente está falando aí do crescimento no trimestre. EBIT dá é uma medida de geração de caixa, quase 50%, né? Então hum. isso é reflexo do aumento da produção de gás natural, né? Então a Eneva é uma, é uma geradora aí de energia integrada, né? Ela, ela usa o gás na sua própria termoelétrica para gerar energia elétrica, então. É é bem interessante aí o modelo de negócio da companhia e essa fusão com a SGT faz todo sentido, né? A SGT é muito mais hidrelétrica. Então você tem um fit aí, você tem um alinhamento estratégico, né, na fusão das duas companhias. Então a empresa reduziu um pouco a Eneva, né? Reduziu um pouco o seu endividamento, em relação à dívida líquida de debítida de 2.8 vezes, né? Então acho que esse é o grande catalisador aí das ações da Eneva, né? Se a SGT vai ou não aceitar a sua proposta de fusão. Então, as ações abriram aqui: da Eneva subindo 6%, a da Vivara 10% de alta, pessoal. O índice Bovespa abriu aqui 1,89%, as blue chips, né? as principais ações, ainda, ainda não abriram, tá? Então, eu estava olhando aqui o preço do petróleo, o Brent está subindo 1%, né? Uma pequena alta. Um preço aí de petróleo bem baixo, 28 dólares, tá? Então, Petrobras, as ações ainda não abriram, indicando uma alta aqui de 9%, né? Acho que vai acompanhar muito o EWZ, né? Então, o EWZ é bem concentrado né, nas grandes empresas. Então, você tem Vale, Itaú e Petrobras aí com os maiores pesos. Então, o EWZ subindo esse 7,5%, puxa as blue chips para cima, né? Então, a Petrobras ON abriu aqui já em alta de 8,70%, o Itaú subindo 6%, então, finalmente, aí teremos o dia aí um pouco mais positivo, um pouco não, né bem positivo, com o índice subindo 7%, pessoal. É, então, é, esse é nos destaques aí corporativos né, do dia, acompanhar Estados Unidos, né, essa questão do pacote do Congresso Nacional lá, é, 2 trilhões de dólares, Lembrando que esse é um dos maiores, acho que esse é um dos maiores pacotes de socorro da história do mundo, né? Acho que é, realmente uma pandemia extremamente contagiosa e é preciso tomar todos os cuidados. Então, a Levante continua todo mundo fazendo home office, mas eu acho que esse lockdown, essa quarentena, né, em algum momento ali no mês de abril, a vida vai ter que voltar ao normal. Assim que a gente deixar né, achatado, deixar mais plano deixar mais plana essa curva né, de crescimento dos contaminados, né, dos infectados pelo Covid-19. Acho que essa é a nossa meta. Assim que uh, essa curva começar a ficar mais normal, aí a gente vai ter um tempo até a vida voltar ao normal, né? e aí acho que os mercados podem se normalizar. Né? Acho que o é importante, a gente sempre fala aqui, não tenha pânico, né? não vá sair vendendo o seu fundo ou o seu... O seu... As suas ações com essa perda, né? Porque agora né, pode ter sido perto ali dos 60 mil pontos, né? Que acho que foi a mínima aí do Ibovespa, pode ter sido o fundo do poço, né? A gente não sabe exatamente aonde vai parar, até estava olhando né, as, as últimas crises na Bolsa Americana. Chegou a cair 50% né, o, o SP. Até ontem a bolsa americana estava caindo 33%, né? Estava perdendo aí um terço do seu valor. É possível que a economia reaja bem, sim, a esse pacote aí do Congresso e do Fed, tá? Então, enfim, impossível, eu diria, acertar o fundo, muito difícil acertar, né? O momento certo para entrar, para comprar, para pegar as ações realmente na promoção. Mas agora acho que é a hora de ser bastante seletivo, né? Então, os 63.569 pontos de ontem podem marcar o fundo, mas é muito difícil a gente saber. O Ibovespa aí com queda de 45% no acumulado do ano, né, pessoal? Então, vou passar aqui agora para as, as perguntas, tá? É, o Tassiano aqui falando: vida do analista não está fácil, ontem os estímulos não funcionaram hoje são eles que pulsionam a alta. É porque tem uma questão política, né, Tassiano? Tá é, lá também existe disputa entre partido político, né? Então, acho que os políticos pensam mais em si mesmos e no seu partido, acho que menos, enfim, no país e nas pessoas. Então, ah, houve essa, essa divergência aí entre republicanos e democratas lá nos Estados Unidos, alguns achando que o pacote foi muito mais voltado a empresas e menos as pessoas, acho que é uma questão ali de negociar, é algo aí extremamente urgente e necessário a ser feito. Uh... Uma pergunta interessante aqui do Gilberto Júnior, né? devemos nos preocupar com algum tipo de confisco por parte do governo, caso a economia entre colapso, ou isso é impensável nos dias de hoje? Olha, eu diria que é muito improvável, tá? eu era, eu era criança, mas eu lembro o quanto o meu pai ficou nervoso, quando a Zélia Cardoso de Melo e o Collor foram lá e confiscaram o dinheiro de todo mundo. né? Então, para quem é novo, não lembra, imagina se o governo chega e fala assim, olha, de todo o seu dinheiro você tem agora disponível apenas 20 mil reais, e o resto todo está confiscado. Então, acho que isso é bem, é bem provável, na minha opinião, acho que a situação macroeconômica do país é muito diferente, então o Brasil hoje tem muita reserva, né? o Banco Central tem muita reserva em dólar, é claro que a gente está agora num momento mais pressionado de contas públicas, com o déficit né, público aumentando, porque vai cair a arrecadação e as despesas né, como o teto de gastos agora foi momentaneamente removido, mas eu acho que é bem improvável, tá? acho que é mais fácil ter um furacão aqui no Brasil é, ou você morrer atingido por um raio, tá, Gilberto, eu acho improvável. É, não acho que precise aí né, até alguns amigos me perguntaram sobre isso ontem, o pessoal acho que gosta aí de coisas mais alarmantes aí pelo WhatsApp, então não é para ter dinheiro no colchão não precisa ir lá sacar o dinheiro do CDB do Itaú ou no Tesouro Direto, acho que não é o momento é, é grave mas eu acho que diferente de 2008 não temos uma crise fundamentalmente econômica e financeira é uma crise de saúde que aí, né, as medidas para conter o coronavírus afetam demais a economia. Né? Tem gente falando aí, economia americana caindo 10% uh, no segundo tri e aqui no Brasil, todo o comércio fechado, isso é bastante grave, né? bastante difícil. Uh, o Michael pergunta aqui se existe possibilidade de recuperação para a renda variável. Olha... Para voltar aos 115 mil agora teria que subir 100%, né? Eu, eu acho que isso é improvável, tá? Eu sempre a gente sempre destaca, Maicon e o pessoal, que as quedas são sempre muito mais intensas do que as altas, né? É como se a alta você fosse subindo de escada, ali o touro vai subindo a escada e o urso se joga, né? Pela janela. Então agora nesse nível de preço do IBOVESPA a gente está com 67 mil, então para voltar para o 115, teria que dobrar, eu acho improvável, até porque né, eu acho que a gente vai precisar ter, é, até estava gravando ontem o nosso podcast aí fora da caixa, né, com o gestor, o Wagner Salaverri, lá da Quantitas, falando assim, olha, mesmo que a gente saiba quanto a economia do segundo trimestre vai cair, será que a retomada vai ser no mesmo ritmo? Porque a gente tem as pequenas empresas, os pequenos empreendedores muito afetados, né? Então as grandes empresas estarão por aí, mas talvez ali o restaurante da esquina que você costumava comer talvez não volte, né? A grande rede aí que você pede o seu delivery vai estar, os menores não. Então a gente não sabe ainda se vai ser o formato de ver a recuperação, né? Uma queda muito forte e rápida e uma recuperação eu não sei se vai ser assim tão rápida. Lá na China parece que a recuperação está sendo rápida, mas eu não sei se aqui no Brasil será. É claro que o governo, de certa forma, um pouco atrasado, começou a se mexer, então o Banco Central ontem mexeu no compulsório, pacote do BNDES, liberando crédito para os pequenos, mas talvez, ontem eu estava assistindo a entrevista do Armínio Fraga, né? Eu já foi presidente do Banco Central, né? ele falando que apoia aí, talvez uma distribuição de renda mínima, né? Para quem, principalmente para a economia informal, quem está em casa, né? Não está podendo trabalhar, então o seu faturamento está caindo, né? Não tem, talvez não tenha reserva, então o governo vai precisar talvez fazer um pacote aí de renda mínima, né? Quase como se fosse aí uma uma guerra, né? Então, é, enfim, acho que é difícil, tá, Maicon, recuperar aí os 115 mil pontos até o final do ano, né? 100% de alta. Parece um pouco otimista demais. Bom, a Luciana pergunta aqui, o que esperar da Elbor para quem está posicionado? Olha, é uma empresa que está um pouco mais endividada do que as suas pares, né? comparando a Elbor aí com a Ezetec, com o Trisul, com o Cirela, com o Iven, mas ela tem uma posição de caixa confortável, lembrando que ela fez um follow-on, né? ela fez uma oferta de ações. Então ela tem aí, mais ou menos, uh, deixa eu pegar o um número, eu acho que é por volta de 800... Milhões de, de. Acho que é 600 e poucos reais, milhões de reais que vencem esse ano, ela tem uma posição de caixa de 800, mas cerca de 300 só é dívida corporativa. Né? Então, muita coisa na construção civil é dívida de projeto. né Eu faço uma analogia como se fosse um, um pré-pagamento de uma exportadora. Né? Vocês sabem que eu trabalhei lá na Clabin, eles exportam. Né, um craftliner, por exemplo, que é o papel marrom, ou celulose, então ele não precisa pagar o banco com dólares, ele vai lá e dá a cambial, dá o contas a receber. Então muita das, muitas das dívidas né, do setor de construção civil são lastreadas em projetos. Né, então se não houver uma explosão do desemprego e uma queda, até bater na madeira aqui né, no, no desemprego, né, enfim, que, que esse número não aumente muito, né? então as vendas vão sofrer no setor de construção civil, os estandes de venda estão fechados, e podemos ter sim diminuição do ritmo de obras, mas uma hora né, se a economia voltar, né, se a gente tiver um crescimento aí no segundo semestre, as vendas voltam, crédito imobiliário está aí, a taxa de juros está baixa, enfim, né, não é do céu ao inferno assim, né, as condições pioraram muito, né? Saiu do alinhamento de aços para esse quase pesadelo que é essa quarentena e o coronavírus, né? Tá saudade aí da nossa vida lá em janeiro, né? Como estava antes desse desse caos, tá? Então as empresas mais é, endividadas vão sofrer mais, né? Então, mas as, mas veja as empresas estão respondendo, né? Fazendo um paralelo aqui com o CVC, hoje CVC está subindo. 19%. A Elbor aqui que foi perguntado tá subindo 14%, né? Então, acho que esse pacote de medidas, essa liquidez maior, né, no mercado de crédito ajuda essas empresas, né? Porque a empresa tem mais caixa do que dívida que vence no curto prazo. Agora, se o banco, né, não soltar esse dinheiro, não adianta, né? E isso tem que chegar nas empresas menores também. Não adianta só a Vale, a Petrobras. Itaú, enfim, terem acesso, né? Acho que tem que chegar nas pequenas empresas, tá? Bom, a Mauri pergunta aqui. Empresas de energia e saneamento, intervenção dos governos, tarifas congeladas e inagiplense. Olha, a Mauri, eu gosto desse setor de energia elétrica. É claro que no curto prazo, né, pessoal? Assim, com todo mundo em casa, o problema chegou para todo mundo, né? Eu acho que não dá para não tem como não afetar todas as empresas. né? Então, o governo deixou que as empresas adiem o pagamento de impostos. É, então, teremos sim um desconto na conta, né? que é muito diferente de não pagar a conta de energia. Né? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa em shopping center também. né? Então, não adianta a empresa do shopping chegar lá para o lojista. O shopping ficou fechado o mês inteiro e você vai cobrar o aluguel do cara full. Né? Então, é, né? eu acho que é razoável você fazer um ajuste geral, né, em tudo, né? Então tem essa notícia ainda não confirmada que haveria aí um desconto, né, na, na conta de energia elétrica, né? Para nossa sorte aí esse verão aí foi bastante chuvoso, então acho que o volume dos reservatórios está bom, então não acho que seja, não acho que impacte tanto. Lembrando, né, que essas empresas são fortes, pagadoras de dividendos, né? Principalmente as empresas de transmissão, né? Então você vê, né, as empresas de transmissão de energia elétrica que que estavam, né, para trás, né? Agora ficou bom, né? Porque aí não afeta, né, as empresas de transmissão não são afetadas aí por esse corte de tarifas. E claro, né, distribuição, que era um setor que a gente estava gostando mais, porque poderia ter um crescimento maior do consumo de energia elétrica esse ano com um PIB maior, Agora aparentemente desapareceu, né? Surpreendentemente aí relatório focos ontem do banco central colocou o PIB ainda crescendo em meio, o próprio governo colocou em zero e a gente tem né muita gente falando que vai ser bastante negativo, tá pessoal? Então eu gosto sim do setor de energia elétrica nesse momento numa possível não direi intervenção né, mas um desconto aí nas tarifas né, porque você pode dar um desconto, pode dar prazo então, transmissão de energia elétrica não fica afetada aí por essa questão das tarifas, né? as distribuidoras ficam. Então, dando exemplo, você tem Taesa, né? você tem Isacetep, Alupar, são empresas que têm forte uhum. né, componente aí de transmissão de energia elétrica. Tá? Bom, o Vinícius aqui pergunta quais são os parâmetros para analisar um bom ETF. Olha, o ETF é um fundo que replica o um índice. Né? Então, o mais famoso é o BOVA11, que replica o Ibovespa. É um jeito barato e eficiente de você ter, principalmente o um investidor iniciante, que está colocando ali R$ reais, reais por mês. Então, depende do indicador que você quer ter, né? do benchmark. E depende dessa taxa aí de administração do fundo, que hoje são taxas bastante baixas. Né? Então, outro, outro ETF interessante é o IVVB11, né? você fica comprado em dólar e comprado na bolsa americana. Claro que tá estranho esse ano, né, o IVVB11, porque você tem o S&P caindo 33% no ano e você tem o dólar subindo quase 25%, né? Então até tá pegando, vou até pegar aqui quanto que tá rendendo, né, o IVVB11. Então, é, eu acho que essa, você tem que ver qual é a classe de ativo que você quer se expor. né A gente costuma dizer aqui na Levante que antes de escolher qual ação né, é, que você vai comprar, poxa, vamos ver qual setor ela está né, e quantos por cento da sua carteira você vai ter em ações. Né? Então, para escolher qual, a, 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 qual ação comprar é quase que a última decisão a ser tomada. Né? Então, a primeira decisão é poxa, vamos ver quantos por cento é, Quantos por cento da sua carteira está em ações? Aí vamos dividir isso. Aí você quer ter BOVA 11 você quer ter dividendo, você quer ter bolsa americana, né? Então acho que isso é bastante importante, é, e o ETF pode ser bem usado aí também para hedge, né? Você pode ter é, ETF de ouro, né? Você pode ter fundo de ouro, fundo de dólar, né? Fundo cambial. Então é, acho que isso é bastante importante. A Mari pergunta aqui também por que as locadoras estão entre as maiores quedas e Bovespa. Olha, hoje temos essa notícia negativa da Localiza, que eu comentei aqui. Né? Então, a Localiza com problemas aí no seu sistema de... Mas, mas hoje as ações estão subindo, tá, pessoal? Então, é... olha, a Localiza subindo 9,60%, Movida 8,70% e a Unidas subindo 10%. Né, eu acho que nesse sh shutdown aí né, é bem afetado né, a locadora. Então eu fiz relatório né, é, para a série Small Caps, vou fazer também para a série as melhores ações. É, a gente espera aí um impacto aí de uns 30% mais ou menos na locação de veículos. Né? Porque cerca de 30% das lojas, né, das locadoras de veículos estão em aeroportos. É claro que aqui, por exemplo, em Congonhas a loja de Congonhas não atende só o aeroporto, atende também a região. Mas a gente vai ter aí, como as empresas aéreas reduziram entre 50% e 60% a oferta de voos, você vai ter uma forte queda aí nas lojas de, de, de aeroporto, então podemos aí estimar aí, claro que é cedo ainda, né? quase que um chute, a gente não sabe por quanto tempo continua o lockdown, pelo menos 30% aí na queda... De locação de veículo, né? Tem muita locação de Uber, tem muita locação que é mensal. Então, por enquanto, a gente vai ter a queda aí, pessoa física e companhias deixando de fazer as viagens, né? Todas as empresas praticamente cancelaram as viagens e teremos também queda na venda do veículo seminovo, né? Então, ninguém tá indo em loja comprar carro nesse final de semana também. Então, é por isso que acho que essas ações aí estão sofrendo mais e hoje temos aí. Aleluia, né? Estamos quase batendo o secret breaker de alta, né? 9% de alta, obrigado. Finalmente um dia um pouco mais positivo, a gente podendo ter um semblante um pouco. um sorriso aqui nesse nosso morning call. Então, queda do dólar e Bovespa aqui subindo 9%, Petrobras subindo 10%. Ainda é, né? Ainda está caindo bastante no ano, né? Está com 70 mil pontos o índice, mas, enfim. Hoje está respondendo bastante positivamente aí aos pacotes, né? É, vou dar mais uma olhada aqui nas perguntas, pessoal. Tem muita pergunta. Então, o pessoal da equipe de análise aqui me ajuda para para é, filtrar, né, as perguntas, né? Então, enfim, parece sim o all-in do Fed, tá, Alex? Então, é, é, ele tá se fosse truco, né? Tá chamando 12 aí, tá jogando a queda, tá colocando bastante é, bastante recurso no sistema, tá? Estou olhando aqui as perguntas. Olha, o Eldo fala aqui que na visão dele nem banco nem setor elétrico escapa de quedas nos resultados. Olha, eu acho que nenhuma empresa vai sair, vai sair ilesa, né? Acho que só as empresas de delivery aí estão tendo um momento positivo, né? Afetou a vida de todo mundo, né? Chegou em momentos, coisas que a gente não, não imaginava, tá, pessoal? Então, acho que dificilmente né, não vai afetar todas as empresas. Tá? A Luciana faz uma boa pergunta aqui, Itaú ou, ou Itaúsa Acho que não tem certo e errado, acho que tem estilos, né? Então o Itaúsa, eu acho que é mais é mais para quem quer receber dividendos. Uh, mas Itaú também tá atrativo, né, dividendo, tá, pessoal? Então, bem interessante. O pessoal falando aqui que curtiu o quadro do The Clash mesmo, realmente é um quadro clássico aí, London Calling, um dos álbuns mais famosos aí do The Clash, né, pessoal? Olha, Itaúza, né, Itaú, já falei isso aqui em alguns morning calls, também parece bem, parece bastante descontada, né? eu fiz a conta né não deve ter não vai cair muito o dividendo da Itaúsa né as ações estão reais né mesmo com essa alta reais faz muito tempo que a gente não vê Itaúsa aí nesse nível de preço mesma coisa para Itaú né que está ali a R 22 né pessoal então realmente parece bem bem barato né Olha, Mauri, eu já falei aqui sobre a, o formato da recuperação, acho que vai machucar muito o empresário o empreendedor, então, como eu falei já para alguns amigos, infelizmente a vida vai ser muito diferente daqui para frente, acho que nada será como antes, né? então, é, eu acho que vai depender aí do estrago feito né? Nesse, nessa parada, eu acho que não pode parar o mês inteiro, como o governo propõe, né? esse... esse... Até o final de abril, acho que é, é ver a curva dos infectados. A hora que começar a normalizar, a gente volta a trabalhar normalmente, a vida volta ao normal. Eu acho que talvez um primeiro momento seja lento, um mês talvez. Depois as coisas voltem ao normal, mas corre o risco aí de ter algumas empresas uh, quebrando aí, principalmente as empresas pequenas. É importante que o dinheiro chegue na economia informal, no empresário pequeno, para não, não, não ter uma quebradeira hum. geral, né? Bom, pessoal, aqui gostaria de agradecer os elogios aqui o Morning Call, tá? Então, a gente procura assim, ser bem, bem transparente e estar tá junto de vocês nesse momento de crise, né? Reforço novamente aqui o convite para vocês conhecerem o gabinete anti-caos então, a equipe inteira de análise da Levante, eu, Rafael Felipe, que somos os três principais sócios, mas toda a equipe, o Bruno, o Fernando, o Murilo, todo mundo, o Felipe Berenguer, que é o analista político. Todos os dias tem um relatório novo no Gabinete Anticaos e tem um podcast também. Tá? É claro que a gente procura estar ao seu lado e tentar né, explicar o que está acontecendo no mercado. Né? Como a gente falou, um momento de racionalidade. Bolsa cair, você entende. Agora, ouro e treasury americana, que em tese são, são, são portos seguros, né? são ativos sem risco, é muito estranho. Né? Então, são coisas... Uh, uh, estranhas, tá? O pessoal pergunta aqui de Santos Brasil, né, que acho que também está aqui numa forte alta, né, eu acho que eles confirmaram por enquanto só o cancelamento aí de duas viagens, né, no Porto de Santos vinda da China, então o papel subindo nove, né, acho que as coisas devem voltar ao normal, por enquanto o resultado não está tão não, não tão afetado, tá? Então pessoal, é... Era essa a ideia aqui do nosso, do nosso Morning Call, tá? O pessoal colocou aqui o link do gabinete anti-caos. É, realmente, eu concordo aqui com o bolacheiro. Difícil saber o que acontece na China, então eu escrevi já sobre isso. Imagina a gente soltar aqui o resultado de vendas de varejo no mês de março, no quarto dia de abril, né? em um país daquele tamanho. Então, é difícil realmente confiar aí nos números, tá? E a Panvel, tá? Deve divulgar aí o seu resultado hoje, tá? Então, iremos acompanhar. Tá? Ontem as ações subiram bastante, né? Foi a primeira vez que a ação negociou desdobrada, então desdobrou aí 30 para 1, hoje está subindo mais 14. Eu lembro que desdobramento em si não gera valor, tá? Para os acionistas, né? Mas deve vir um resultado bom aí de Panvel. Uh, principalmente, né, há indicadores que as drogarias tiveram um aumento de, de fluxo de pessoas e um aumento forte aí de vendas uh, de 15%, tá? Uh, pra, a última pergunta aqui, a Helena pergunta se é um bom momento para comprar ações do setor de saúde. Olha, eu acho que depende muito. O setor de saúde tem muitas empresas diferentes, né? Acho que não tem um consenso de qual empresa é melhor. A gente viu a da Intermédica, que são as ações do índice, caindo bastante, as empresas que crescem aí via aquisição, então é difícil aí cravar qual que é a melhor empresa de saúde nesse momento, tá? Então é, era isso pessoal, gostaria de agradecer então, a presença de todos aqui, as perguntas de todos, a gente vai continuar fazendo o morning call aqui todos os dias de manhã, fazendo aqui da minha casa, Espero que hoje tenha tido aí uma qualidade melhor aí na transmissão acho que esse é o importante né a gente entregar o conteúdo para você e é isso pessoal estamos juntos hoje vamos aí ter um almoço um pouco menos, mais animado né a gente tem aí Ibovespa subindo 9 Maravilha Então é isso pessoal um forte abraço irei acompanhar aqui os resultados da Panvel sai hoje depois do pregão. E amanhã temos Via Varejo, então ainda temos aí algumas companhias divulgando os resultados, como sempre aqui a gente acompanhando. Você, não, né, você vai ver esse comentário completo no nosso Eu Com Isso, que vai enviado todos os dias. Aquele forte abraço, então. Até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.